0: Esse é o podcast da construtora virtual, gravado a partir das lives do Instagram. Eu sou Flávia Maritã e vamos falar sobre informação da construção, implantação, gestão, modelagem e documentação.
1: Alô, agora Oi, sim. Oi, Diogo. Tudo bem?
0: Tudo jóia e você?
1: Tudo certo. Tudo ótimo, tava Ai. aqui ajeitando o meu aparato aqui.
0: É, a gente tem que se... Aqui também, aqui é uma, uma manobra para botar o um negócio rodar, porque outras lives é nesse sentido, essa live é nesse sentido, e aí...
1: Sim, sim. Não, e os suportes de, de, suportes de celular é a maravilha, né? Tu vê o que, que tu tem em casa e tenta adaptar.
0: É por aí. Não, porque eu fui, eu comprei um logo no início da quarentena, não fica em pé o troço, cai pro lado e não funciona aí, vai. E... Mas vamos lá. Diogo, muito obrigada aí por ter aceito o nosso papo aí. É... Acho que vai rolar uma conversa super legal aí. E a gente já vem acompanhando o trabalho de vocês e, e... e a evolução e tudo isso. Acho que é muito, muito legal a gente comentar aí. Então, o Diogo, ele é arquiteto e engenheiro, ele vai contar um pouco para nós aí a a, a história e ele faz parte do Estúdio BIM, né? Então, Diogo, conta aí para nós um pouco da tua história aí, como que tu entrou nesse meio, como as coisas foram acontecendo e e a gente vai dando andamento à conversa aí.
1: Beleza, bom, então tá, boa noite. Assim, Flávio, também é é um enorme prazer, né? Tá convivendo contigo, aí tá falando contigo. Uh, vou te contar só uma rápida história, assim, acho que sei lá quantos anos atrás nós tínhamos, acho, acho a ideia era fazer uma parte do interior de uma casa no Revit. E nós, mas uhum. será, que, será que dá? Será que não dá? Nós já tava tudo no SketchUp, será que vai ficar pesado? E nós, pá, vamos tudo, vamos pro Google, né? Vamos largar no Google, ver o que que o pessoal já fez, né? E o que, uhum. que apareceu? O blog do Bean Revit, né, que tu oh. tinha na época. E aí, cara, eram os interiores do Kogan, e nós, meu Deus, os interiores do Kogan, cara, e nós dava zoom naquelas imagens, era umas imagens pequenininhas, assim, e nós é. ah, será que não tem um PDF, um Revit escondido ali? Nós ficava desesperado para tentar ver ideias, né, de como fazer, assim. Isso foi, uhum. assim, foi um choque, assim, para nós, assim. Então, bah, muito muito legal, assim, e poder agora contar um pouco, assim, do que que eu já fiz, né? Eu me formei em engenharia pela PUC em 2007, depois em arquitetura em 2012, tá? Que legal! Então... Passei por várias uh, experiências, assim, tá? Uh, logo quando eu entrei na PUC, uma tia minha me convidou para trabalhar no, eu, no Educação a Distância. E lá, basicamente, a ideia inicial era, era ajudar os professores, né? A montar seu material de apoio lá. E trabalhar no PowerPoint, né? Essa era a ideia básica. <risos> e, e, e naquele momento a gente... Uh, começou a elaborar algumas páginas de internet e tal, então acabei aprendendo muitas coisas de linguagem, né, de poder trabalhar com sites, HTML, CCL, depois foi evoluindo para questões de banco de dados, então foi uma experiência bem legal, assim. Ah... Uh... E durante o curso eu já fazia alguns cursos, né, de arquitetura, de CAD, essas coisas assim. E eu fiz um que do do Saudoso Arc 3D, né, do, do Geraldo. E eu fiz na Grafo, então ali foi meu primeiro contato assim com esse mundo 3D, né? E depois uhum. até eles me convidaram para trabalhar na equipe lá na parte de suporte do módulo a 3D, uns programas assim.
0: Sim, que eles tinham desenvolvido.
1: Que eles tinham desenvolvido, né? Então, ali, né, como era uma revenda Autodesk, uh, naquela época, acho que é 2000, 2002, a, a Autodesk tinha acabado de comprar o Revit, né?
0: Uhum, o Revit. E
1: ali ela já tinha, já tava informando, assim, que aquilo ali ia ser o futuro, que eles, eles tinham ADT, né, que eram os produtos verticais ali da Autodesk, Sim. mas que... Uhum que aquilo ali não ia vingar muito tempo, né? Então, a partir daquele momento eu comecei a estudar, como a minha ideia sempre assim, era terminar a engenharia e arquitetura, já comecei a ficar, né? Já ficar meio de olho acompanhando né? o programa. Então, um... depois de um tempo eu fui trabalhar também na vanguarda, no um escritório tradicional aqui de engenharia de Porto Alegre. Porto Alegre. Então, eu Fiquei oito uhum. anos ali. Um fazendo estruturas de concreto, aço, madeira, enfim, pré-fabricados. Foi um grande aprendizado Legal. assim. Uh, nessa época eu não conseguia assim uh, introduzir, né, fazer com que eles tenham essa visão assim da, do, né, de utilizar softwares que, né, que poderiam contribuir mais. Com exceção do Tecla. Uhum. que o Tekla é um software assim fantástico, um pouquinho então um pouquinho desatualizado assim internamente umas, umas coisas têm que ser refeitas ali, mas foi um software que para a parte de metallic, que a parte pré moldados assim uhum. foi muito muito legal assim foi um rendimento muito legal porque fazer pilar pré- moldado com quatro vistas aí console para um lado console para o outro assim a chance de tu se passar errar errar, assim é muito grande, grande assim. <risos> e depois eu fui trabalhar no mapa mapa arquitetos. Uhum. Quando eu já estava na faculdade de arquitetura, assim, eu eu pensei, bah, agora eu preciso, preciso estagiar em um escritório de arquitetura, né? E a minha <risos> dúvida era 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 assim, ou eu, eu, eu ia no Pedro Gabriel, que na época era meio bambambã, bam, assim, uhum. e o MAP era o escritório mais novo, assim, de uma arquitetura mais contemporânea e tal. E assim, uhum. tá, vamos lá, fiquei com ele dois anos, assim, com o pessoal a gente se fala bastante assim a gente tem projetos assim que eu participo então ali realmente eu criei o gosto pelo 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 detalhe assim eles têm o uhum. né, o, o amor é. pelo detalhe pelo desenho pela pela pelo, pela maturação de projeto né então às vezes o cliente fica lá esperando mas não mas eu tô o projeto ainda tá tá acontecendo estamos <risos> analisando maturando então, uhum. e isso eu trouxe também para o escritório assim, no escritório, o entendimento que a arquitetura é um processo de maturação, né? As, uhum, coisas, uhum. as coisas vão, o cliente interfere, né? Então, isso eu acho importante a gente, como escritório de complementar, a gente ter esse, esse, esse sentimento, assim, porque o ideal, uhum. o ideal é a gente receber uma arquitetura executiva, né? Baixar a cabeça e fazer, mas não é o que acontece, a gente entende, assim, perfeitamente Que legal, que legal E a partir daí, quando eu me formei em 2012 Aí eu fiquei meio assim, o que que eu vou fazer, né? Eu até tentei fazer, abrir alguns escritórios de arquitetura, assim, com alguns colegas e tal Acabou não dando certo Aí em 2014, eu... eu abri a Vals, que era uma, uma empresa antiga do pai, de construção e tal, eu acabei dizendo, ah, vou no peito na raça, assim.
0: Vou é, desenvolver. Fazia
1: projetos de estruturas, né? Uh, naquela época, assim, eu já eu comecei a oferecer, assim, os clientes uh, a parte de, das estruturas, né da modelagem e tal. Uhum. Uh, e, mas a gente muito, como os, os meus clientes são os clientes mais são pequenos, assim, não tinha, não tinha ninguém que sequer fazia em mim, né? Então, eu estava oferecendo um produto que ninguém estava no CAD. Né?
0: Não era. Uhum, uhum.
1: Não era, então assim, ficou um tempo assim. Uh, um tempo não, acho que em 2015, assim, eu peguei, que a gente conhecia o Pedro, né? Uhum. o Pedro já, naquela época, já estava voando assim, né, com mil coisas, <risos> mil modelos Então assim, foi um cliente assim que realmente ele puxou a régua assim, né, em termos de aprendizado assim.
0: Uhum.
1: Um, e eu, Então a gente sempre estava ouvindo também do, dos clientes a questão de Ah, mas por que tu não faz também instalações e tal? Então, Sim. aí, já naquela época, eu já comecei a pensar, assim, né? Porque eu sempre tive essa ideia, assim, né? de, 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 de como profissional, de tentar saber sobre, sobre tudo, né? Então, assim, pensei, uhum, ah, uhum. eu quero ser arquiteto, mas eu preciso saber estruturas, gostaria de saber instalações. Depois, você vê que a coisa não é bem assim. Tu não consegue ter domínio sobre todas as coisas, né? Hum. Tudo, tudo não terá, <risos> né? Como já diz <risos> Jesus, né?
0: Então... É, é.
1: E naquela época, uh, um pouquinho antes da Val, a gente começou a participar de algum concurso de arquitetura, né? Porque tu se forma e fica meio assim, tá, aí, eu, cadê os meus projetos? Não tem nada. É. Aí a gente começa, <risos> começa a buscar né, coisas para fazer. Então, a gente participou de alguns uhum. concursos de arquitetura, com alguns escritórios, assim, a Camila Tise, e ali o Cássio Elisa, da Saúl Martins e tal. Então, uhum. foi uma época bem legal, assim. Porque a gente trabalhava numa casa com vários escritórios, é, tinha o Mapa, tinha a Ila, tinha o Zero Um, a, a, o Studio Menta. Então, era um ambiente bem, bem bacana, assim. É uma casa uhum. que, até hoje, o pessoal tem alguns escritórios que ficam lá, na Santo Antônio. É o Coletivo 366. Então, uhum. nessa época, a gente... Assim, foi legal, assim. O pessoal realmente sabia, assim. É um pessoal muito capacitado, assim. Então, a gente ganhou vários concursos, assim. E aí tivemos a infelicidade de nenhum ser contratado, né? Então, concursos a gente <risos> tinha meio que um dedo podre, assim, para a escolha dos concursos. Então, assim, aquela expectativa de, de contratos milionários e coisas nunca se...
0: Nunca Concretizou. Aconteceu, assim.
1: Concretizou, né? Mas, então, esse, com esse aprendizado... Uh, e como eu tinha muita facilidade na parte de, de alguns softwares, de design gráfico e tal, eu comecei a dar curso. Então eu fiquei um bom tempo, assim, uns dois, três anos dando cursos de Illustrator, de uh, InDesign, de virei uhum. para para de Photoshop e tal. Então foi muito legal, assim, a gente, sei lá, dei mais, são mais de 40 turmas, assim. Que legal. Então foi uma época também bem bacana, assim. Uh, e até o um momento que daí eu, eu eu tava sempre alugando espaços, né, para dar os cursos. Aí eu pensei, Pô, mas uhum. será que se eu montar um aquela experiência que eu tive ali naquele no coletivo 366, Um ambiente legal, né, uma casa, todo mundo compartilhando os mesmos espaços, tal. Aquilo ali para mim foi uma experiência sim também sensacional, assim. Aí eu pensei, uhum. de repente eu vou tentar tento montar um espaço para dar os cursos e já faço o escritório, né? Então, a partir Sim. daí, eu conversei com um colega e tal, e a gente acabou abrindo um, né, um co-working, basicamente um co né? Que eu dava os cursos e, né, e, e tinha toda essa vibe, assim, que, que é legal, assim, de tu não ficar uhum. sozinho numa sala, num prédio, assim, que é, para mim não serve, né? Uhum. Então, então foi, foi, foi se encaminhando. E aí, acho que ano passado... Eu comecei, assim, a fazer alguns projetos de elétrica, hidro, né? De ter alguns uhum. colegas parceiros desenvolvendo, né? Então, vocês assim, não legal. estavam dentro do escritório e tal, mas uh, começamos a trabalhar, assim, em conjunto. Então, aí, depois de um tempo, assim, pá, eu, 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 sou, eu acho que, as, que eu acho que é legal, mas funcionaria, mas a partir do momento, tu não tem como... Tu, tu, tu tu trabalhar, assim, tu entregar um produto qualificado com pessoas que estão em outro escritório, que trabalham em turnos alternados.
0: Não, sei.
1: Tinha que montar
0: uma... Tinha que montar uma uma equipe mesmo, né? Fechada.
1: É, exato. Então, aí a gente resolveu se unir. Então, eles acabaram saindo lá da, da, da outra empresa. E a Vals também, como... Como eu também faço alguns projetos de arquitetura e tal, também às vezes o cliente, alguns clientes arquitetos, podem ficar meio ressabiados, então lá ah, vamos dar um novo nome. Uhum. E aí o nome é, uma, é, é, é Studio BIM, né? Então, assim, tu olha, mas uhum. o escritório ele faz 4D, ele faz cinco D, ele não faz, né? A gente então, ficou um nome um pouco assim, audacioso, assim, porque a gente
0: pretende chegar. Pre...
1: É, talvez, <risos> talvez, quem sabe.
0: Né?
1: É. Então. Então, uh, a gente tem feito, né? Uh, deu certo esse um ano, se foi um ano assim, bem intenso, assim. A nossa equipe é uma equipe reduzida, então, assim, as coisas aconteceram muito rápido, assim. Então, organizações de escritório, tudo são coisas que tenta, né, foram acontecendo ao, né, no, no, no andar da, da carruagem. Da, 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 da carruagem, assim. Uh, então falando assim um pouquinho do, do escritório, tá? Então a ideia era justamente essa, tentar um pouco unificar, ou centralizar, né? Para o cliente assim a parte de estrutura e instalações, porque às vezes o arquiteto às vezes não gosta de ficar conferindo esses, esses projetos. Ah, eu vou conferir o que bate na minha arquitetura, mas eu não vou ficar conferindo o que bate na instalação, na estrutura, né?
0: Sim, então, sim. a
1: coordenação, às vezes, para projetos... Lógico, projetos grandes, tu tem equipes de coordenação, tu tem, né, tem uma outra estrutura de, de, né, de, de projeto. Mas para projetos menores, às vezes, é simplifica, né? Sim. Então, era uma coisa que a gente acha que são... que agregariam, assim, no nosso, nosso produto, né? Então, uhum, nesse um uhum. ano, tá? Aqui que eu posso falar desse um ano, assim, em termos de aprendizado, porque eu eu vim da área de estruturas, então tinha conhecimento muito básico de elétrica e hidráulica. Então, assim, tu trabalhar num ambiente assim é muito agregador, assim, como em termos de conhecimento, assim, que tu vê as coisas acontecendo, assim. A gente percebe que, como a gente trabalha numa mesma sala, então, assim, a comunicação... O escritório, ele é muito bem dividido, tá? Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não sou, eu não centralizo todas as informações em mim, porque isso acho que acaba criando um gargalo, acaba criando uma dificuldade técnica também, que às vezes eu não domino. Então, assim, a gente, a gente é, acaba dividindo, cada um responde pela sua disciplina. Então, Legal. assim, mas a comunicação, ela tem que ser diária, porque, assim, a informação uhum. que ele tem no projeto dele, às, às vezes, interfere muito no meu. Então, assim... Uma coisa importante, que é óbvio de ser dito, mas assim, a comunicação, ela é um ponto fundamental, assim, para que o nosso escritório possa, né, trabalhar.
0: E hoje hoje vocês trabalham em quais disciplinas, assim, só para a gente ilustrar? Estrutura?
1: Estrutura, fundações mais simples, né? Contenções... Elétrica, SPDA, né, e comunicação, uhum. uh, hidro, drenagem e PPCI. São legal, várias, legal. São várias uhum, disciplinas. Uhum. Assim.
0: É, é legal pensar nesse, nessa coisa da engenharia integrada, né, da, da arquitetura. É, porque assim, a arquitetura em si, ela sempre vai ser uma disciplina, entre aspas, um pouco desconectada, desconectada das demais. Não que ela não tenha relação, né? ela tem que ter a relação, mas ela sempre vai ter um um desenvolvedor, né? uma pessoa desenvolvendo isso de uma forma separada, muitas vezes, daquela engenharia né? que depois acaba entrando. E e isso eu acho muito legal dentro do do Estúdio BIM, é ter essa integração, né? a gente conseguir... Fazer com que a engenharia, de uma forma geral, se, conver... se, conver... se conversa. Se converse, se, né? <risos> se falem. E se falem. A pessoa perdeu a palavra, se falem. E, e consigo fazer isso, né? Então, eu acho que acho que isso é bem, bem interessante. E, e bem isso que nem tu falou, né? A gente não precisa saber tudo. A gente precisa ter pessoas que é, tenham esse conhecimento melhor que, que outras. Enfim, né? Que vão dar esse esse encaminhamento para as dúvidas, enfim, soluções e tudo isso, né?
1: É, o, o, que, que, o que que a gente percebeu tá, ao longo desse processo, assim, tanamente? O que acontece? Às vezes tu tem aquela, uma pirâmide hierárquica, assim, dos projetos, né? Da relevância. Então, tipo assim, a arquitetura está sempre lá no topo, né? Ninguém uhum. toca na arquitetura, porque a arquitetura é definida, todo mundo vai atrás. A estrutura também tá, né? Tá lá em cima, porque sem estrutura o troço não fica em pé. Então, assim, estrutura também é uma coisa que, teoricamente, né? Tem uma uma certa restrição. Ah, Então, lá no escritório, a gente... gente, ah, Como a gente está lado a lado, então, assim, às vezes, a estrutura acaba sendo muito mais flexível, Tá? Então, uhum. é, acaba tendo uma integração legal Porque, na verdade, assim, em vez da estrutura assim, mandar o seu modelo E dizer assim, Não, meu modelo é esse aí O Hidro que faça a volta dele Que, que, <risos> né, que, que dê seus pulos lá E resolve o projeto Se vira, uhum. exatamente Então, assim, a, a, acaba que essa hierarquia lá no escritório Às vezes, é mais flexível né Muitas Sim. vezes, sempre com foco de tu poder uh, ter um resultado melhor é obra, então às vezes é muito mais eficiente tu pegar fazer um furo numa viga e a tubulação de hidro passar por ali de uma maneira né que não que não que não que não seja que não penalize que a, a estrutura é uhum, o uhum. hidráulico fazer toda uma volta todo um custo né toda uma uma solução que não é a mais simples digamos assim então essa liberdade ali no escritório a gente a gente tem né então, às vezes, uhum. a gente não fica pedindo favores lá para o cara da estrutura, se o cara da estrutura está afim de fazer furação, então, uhum, que também, uhum. às vezes, não está. Então, assim, a gente tem que entender que, como a gente está trabalhando em conjunto, a gente quer oferecer um produto que, que tenha um resultado melhor, a gente tem que ser flexível, né? Uhum, né? Uhum. Então, essa quebra de hierarquia não é uma quebra, mas tem uma flexibilidade né? sim, para sim, que as coisas funcionem sim. melhor.
0: E Eu acho que tem também uma, uma quebra de, de fluxo no sentido de quantidade de, de solicitações que tu faz, de comunicação, de vai e volta, de vem, né? quando tu agrega que, na verdade, o próprio BIM, ele vem do conceito de projeto integrado, né? E, e projeto integrado é, é isso, é uma, é uma comunicação fluida, é um projeto fluido, né? É, sem um pouco daquelas coisas de muito de entrega, 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 em sim uma coisa mais de resolver o problema do que uma, uma entrega efetivamente, né? É, dentro de um processo normal. É, então, acho que... Acho que isso é uma. Isso, isso que vocês fazem é uma coisa que eu sempre vislumbrei e sempre achei muito legal. Sempre que eu encontrava um, um escritório de engenharia, eu falava muito. É... Por que vocês não botam outra disciplina aí dentro? Por que né, não junta? Por que, que não agrega? Porque eu acho que isso faz total diferença. Total diferença. Hoje, hoje em dia eu, eu desenvolvo dentro de implantação, enfim, mas faz projeto executivo para escritórios de São Paulo, um deles é o Kogan, e muitas vezes vem é, de vários lugares, né? O hidro vem de um, o elétrico vem de outro, a estrutura vem... E, e aí uh, quem faz toda essa gestão se torna mais difícil, porque né, tem, tem até todo um tipo de leitura dos arquivos, é, né? Que ainda não tem uma padronização, enfim... Tu tem que ficar pensando, ah, o leiro do cara é esse, o outro é daquele, ou o tipo de negócio daquele é aquele, sabe? Sim, sim, então, sim. isso é muito interessante, né? Então, acho que, que isso só tende a, a ser uma coisa legal, assim.
1: É, um, a gente, lógico, a, a, o que, que acontece? Às vezes, o que nem tu estava comentando, a gerenciar um escritório, né? de gerenciar projeto e gerenciar pessoas, né? Então, então assim, isso também é uma coisa que nesse, nesse que, que eu posso comentar como experiência, que como como tu tem que trabalhar com cada profissional, ele tem, né, uma certa, um certo perfil. Então, assim, às uhum. vezes, tu, tu saber, porque, as, as, né, não que tudo seja uma maravilha, que, não, olha só a estrutura aqui, não, pode, pode passar aqui, Sim. Não, não, o Hidro Sim. vai fazer assim, então, às vezes, tem, tem conflitos, né, então, então é, é, gerenciar os projetos, né, como tu também deve ter essa experiência, é tu saber também ter um o entendimento, um entendimento do perfil da pessoa e como tu conseguir trabalhar essa pessoa para que ela consiga tra- né, produzir o seu melhor resultado, né. Então, é, assim, é não é simplesmente eu dizer para pessoa, não, tu vai fazer isso, tu vai fazer assado, que as coisas
0: não vão funcionar.
1: Né? Então, acho que tem que ser um, um, Sim. um consenso, assim.
0: Aham, uh-huh. aham. Uh... Muito legal.
1: E a não sei se tu do...
0: quer entrar nas disciplinas especificamente, quer contar mais alguma...
1: Vamos lá. Não, falando só um pouquinho lá de como a gente desenvolve, Tá? Uh, Legal. assim o, o como é que a gente a gente foi 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 aprendendo foi mudando né aos poucos mas assim o nosso a gente trabalha na plataforma da Autodesk né o Revit então assim a disciplina quando ele vai é, cada cada disciplina tem seu template então quando a pessoa abre seu template lá já está no template todas as outras disciplinas carregadas né, essas que a gente desenvolve então assim Pra uhum. não ter desculpa assim de que o cara, ah, tô trabalhando, ah, chegou a estrutura agora, eu vou ver como é que, como é que vai se dar Não, já tá trabalhando, já tá vendo a estrutura, entendeu? Uhum. Já está vendo para onde está passando o hidro, então o hidro também tem que se conversar Então assim, uhum. é, é como se fosse um BIM né, um 360, assim, que a gente, É dos pobres, né, na nossa rede interna ali <risos> <risos> então que vai para cada um ficar acompanhando exatamente né o que que o que que vai como é que as coisas vão se dando né uhum, uhum. Uh, normalmente a estrutura inicia antes lá no escritório porque a estrutura seria Sim. né de maior impacto então, o tripé é que eles eu... falam né é normalmente então eu começo antes a estrutura e depois entro as demais disciplinas né para uhum. não
0: ah, ar-condicionado vocês fazem também, Diogo? Não. Não? Não. Ah.
1: Não. A gente tem um parceiro, mas assim, não também não. Uhum,
0: uhum. Não é um. Ah, Legal. Então esse, esse template, a estrutura começa, esse template já começa a ser formatado para as demais disciplinas, então quando ele abre. Esse arquivo da estrutura já está ali dentro, já está linkado entre as... Trabalham com link? Como é que precisa se Isso.
1: Trabalha? A gente trabalha linkado, tá? Esse modelo federado. Então, assim, uhum. o nome do arquivo de cada disciplina não muda. Então, Sim. quando o cara abriu lá a estrutura RVT, já vai estar tá lá. O hidro, RVT, o elétrica, RVT, enfim, as outras disciplinas estiverem envolvidas. E a gente tem um modelo também que é o um modelo de compatibilização, É um modelo que estão todos linkados, né? Então, esse é um modelo que é para... Que a gente, sei lá, cria uma... uma, uma Navesworks View, no caso, lá, exporta ele para o Naves para fazer uma análise mais criteriosa, né? Normalmente, as análises visuais a gente faz mais informalmente. A gente não não chega a utilizar... A gente já testou também Utilizar algum algum sistema de BCF ali que o Bincolab tem, né? Que tu consegue, pelo ter um projeto ali. Mas a gente não tem tem um padrão, assim, para essas análises de conflitos, assim. A a, a mais grossa é visual, né? E a mais fina a gente manda um print do Naves ou ou, ou chama o cara para olhar ali, né? Para projetos que a gente... Uh, participa aí sim aí não é está participando de um projeto aí maior bom é toda a comunicação né via bcf uhum,
0: legal legal
1: um, que mais então assim uma coisa que a gente está querendo também a, a, porque é muito legal né trabalhar assim uh, tipo assim eu já trabalhava com estrutura, estrutura 3D, mas nunca trabalhava com todos os modelos né? então isso é uma coisa assim é é bonito de ver coisa é bonita de ver então assim a gente tá <risos> A gente está buscando caminhos de como extrair melhor né, essas coisas Então esse uhum. modelo de compatibilização é um modelo que Eu acho que a gente até tem que trabalhar mais nele Porque às vezes as disciplinas fazem seus projetos né, de cada um Bota tudo em, né, em subjacência e ninguém enxerga ninguém né? Então a gente está estudando essa questão de ter um modelo Ter um projeto específico que seria Legal. um projeto com tudo integrado, né? diferenciado por cor e tal para que daqui a pouco o cara chegue no ambiente ele enxergue todas as disciplinas daquele projeto né então são uhum. coisas que a gente pode fazer agora com, com o Bing e que né e, e, e que eu acho que podem podem pode, pode agregar digamos né na obra uhum, que, é o que uhum, interessa uhum. bastante assim
0: é. Eu acho bem bem legal isso que tu comentou sobre a, a questão além modelo, né? A questão gráfica também de como tu apresenta essas coisas. A gente percebe ali é, nas postagens, enfim, do estúdio que vocês têm um cuidado é, com essa graficação, que vocês têm uma uma coisa, um cuidado, né, com essa arquitetura. É, com esse desenho, com essa apresentação é, mais, entre aspas, delicada No sentido de ter um desenho realmente bonito e ao mesmo tempo é, legível e, né? Então acho que esse cuidado também é uma coisa bem interessante né? Porque é que nem tu comentou lá no início, nem sempre todo mundo está trabalhando com modelos né? Muitas vezes as pessoas que estão lendo, e que, e que é o que acontece muitas vezes lá no final Ela não está pegando o um modelo, ela está pegando uma planta, ela está pegando um corte, né? E que tem que ser bem representado né? E que ainda dentro desse processo Eu vejo, parece uma coisa tão Ah, eu não preciso se preocupar com isso Mas eu no meu dia a dia para mim isso é, é real é, é diário esse processo de cuidado com a graficação De entender o que, que acontece ali De como eu vou mostrar aquilo, sabe? Então eu queria que um tu falasse um pouco sobre isso Que eu acho legal isso do, do estúdio porque ele é um escritório de engenharia, mas, ao mesmo tempo, ele tem aquele olhar legal da da graficação, ele tem um olhar que é esse olhar diferenciado que acaba tendo um pouco de relação com a tua experiência né? e e com a tua vivência também e que eu acho muito interessante no trabalho de vocês.
1: Sim. É, 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 é que que nem eu eu falo lá no escritório, a a, a gente... A gente vende papel, né? Você entrega papel. Então, o que você entrega, o seu produto final são as plantas. Então, aquilo ali é o, é o, tem que estar tá a melhor coisa do mundo, né? Então, hum, eu, eu, como eu já vim né, trabalhando com essa parte de softwares, de design gráfico, questão uhum. da experiência também alguns escritórios de arquitetura também que valorizam isso, isso para mim... Até o, a, o, o, a equipe que, uh, quando entrou lá no escritório, eles tinham outro tipo de representação. E eu olhei que e cara, não dá para fazer melhor, né? Dá para fazer melhor. Então, é uma coisa que eu sempre bato o martelo, eu sempre vejo referências na internet chamando no grupo. Cara, olha só que legal isso aqui, olha só como está representado isso aqui. Né? Então, é, porque é, é, é o que a gente vende. Certo? É o que a gente vê. É, é. 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 E o modelo. Então, o modelo é é um aprendizado ainda, né? Que nem o Pedro estava ali. É, um aprendizado para todo mundo. Tem. Que nem a gente. Eu procurei me estudar muito essa questão dos IFC, tem o site do BimBlog. É o BimBlog ou liga para o Pedro, né? É o, é o que tu pode fazer para resolver <risos> saber como classifica.
0: O Pedro já sabe o resumo do Bing Blog, entendeu? É. Então é melhor fazer isso. Exato, <risos> Você entrega já, direto já no do atalho, Pedro. Né? Já, vai no já vai Já vai no atalho e, é. e ele mostra. Mas eu acho que é isso mesmo, sabe? Eu acho que, que e, o, o que, que eu enxergo também dentro dos modelos, né? É, eu enxergo que tem uma organização de informação que é muito importante né? É, mas também é a, a saída né, do, do, do entregável ali Que, que tem que, ter, que estar considerado Porque não é só baixar a biblioteca da internet que vai ficar lindo Não vai, porque a gente sabe que né, graficamente não, não vai fazer aquilo né? Então, alguém tá... a gente vai conversando e falando ao mesmo tempo aqui.
1: Sim. Ó, é, e essa questão... Fala, Diogão. Que
0: ser... essa... ah, alguém perguntou, conta é a sua formação, como você começou um pouco de história. Ah, A gente começou falando sobre isso, o Bernardo pediu. Aí depois essa, essa live o, o Diogo contou a formação dele, ele é engenheiro e arquiteto. E daí dá para assistir ali de novo. Mas eu acho que isso vale, vale a pena. É, Pode falar.
1: A questão do, da documentação, que nem eu, quando a gente. Os, os primeiros projetos, tinha. Ah, tinha o ah, um tubo de 50 milímetros. Ah, legal, mas eu olhei assim e falei, tá, mas meu, na obra, como é que o cara sabe o comprimento desse tubo, entendeu? E, ah, a gente não costuma botar isso aí. Então, tá, mas e aí, como é que chega na obra? lá, o cara então, o cara vai com uma regra, vai medir, uns calibre, não vai medir. Não, o cara bota o comprimento. Hoje, né? A ferramenta, a tecnologia nos permite tudo, não. Bota o comprimento do trecho, né? Então são coisas que é, é, o, o próprio na estrutura, o desenho tradicional das formas de estrutura do BIM é, são diferentes, podem ser é. diferentes, né? Então uhum. pode, ter, pode pode evoluir, né? Então é uma coisa que o uma coisa que até eu quero botar no escritório a gente não, não consegui assim é terminar é ter um uma questão que eu chamo de um até estou estudando algumas plataformas online que é tu ter como se fosse um wiki né então antes de do de, de tu o cliente te contratar e é saber tudo que tu entrega né uma é uma, 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 uma tem tem dois sites até que que trabalham bem nessa maneira. de de como tu entrega e de como ele quer receber, né? Tanto o modelo quanto as plantas. Oh, que
0: legal. Então,
1: isso é uma coisa que tem que ser conversado. Tu fazer ele
0: te te dar as diretrizes, né?
1: É, exatamente. Então, olha só, eu apresento dessa forma aqui que tu acha. Tá legal? Não, tá bem. Então, tocamos ficha. Porque isso é é pouco discutido, né? É pouco discutido, assim, como o cliente quer receber. Até mesmo mesmo nas plantas. No modelo uhum, nem se fala, uhum. então. O modelo né, é. É, uma, é uma discussão que está há um tempo já se assim, falando, né?
0: Uhum. Então,
1: uh, então, como é que a gente entrega, tá? Para reduzir um pouco, assim, a, a conversa, a gente, quando é plataforma Autodesk, a gente procura entregar no, né, em RBT. E ativo. quando é a plataforma... O... Aqui se utiliza muito o ArchiCAD, né? Então, são, acho que uhum. são dois, dois softwares principais, assim, em termos de arquitetura. É. E a gente entrega no IFC. Eu tenho percebido que é uma coisa bem legal, que eu até achava que não estavam fazendo tanto, mas eles estão incorporando o IFC na arquitetura às vezes eu acho que a arquitetura, ah, eu já tem uma estrutura mais ou menos modelada, vou seguir com a minha aqui. Não, eu tenho percebido que às vezes eles estão realmente carregando o IFC e deixando o IFC dentro do modelo deles. Então isso é uma coisa que uhum. eu acho, acho bacana essa maturação assim que é, está que, é. Que se dando aqui, né?
0: É, é isso, isso tem um, que é um apego, né? A gente já, foi, já falei em outras lives que é o apego com aquele CAD que tu limpava antigamente, né? Eu falo antigamente porque eu já não trabalho assim, né? É, eu pegava aquele card, eu limpava aquele card deixava ele bonito como eu queria ali, né? Pra botar na minha arquitetura e ele ficava maravilhoso. É, agora tu vem com um modelo que tá, às vezes, não conforme, né? Tá, como tá, enfim, como deveria ser. E aí isso fica ali atucanado com aquele, né? Mas eu tenho é. percebido que a gente tem que entender que isso é um trabalho a mais, né? Porque tu tá limpando o projeto de outro e aí não pedindo pra ele limpar, né? Tu tá tomando uma responsabilidade, né? E isso é bem interessante. Isso é bem interessante. Eu acho que isso, cada vez mais, tem que que entender que parece pra nós parece lógico, mas a maioria não faz, né?
1: É, lá no escritório a gente tá trabalhando, tá? Tem maneiras de tu classificar, né? A gente está trabalhando mais com o, o, o Presentation Layer, né? Que o ArchiCAD ele já entende ali mais certinho, né? Legal. As classes também são importantes. Às vezes no Revit no é um pouco difícil classificar. Agora começou a incorporar a parte de aço no Revit e aí ele tenta ser um pouco inteligente e aí você tem que meio que explodir e <risos> tal. Tá, tá um pouquinho meio zoado, assim, algumas coisas, né? Que, que nem o Pedro falou, tem que suar um pouco ali para tu conseguir efetivamente classificar. Mas basicamente é o presentation layer, que é o, o export S também, acho que é uma coisa uhum. importante. Às vezes não tem o type lá, a gente cria um type. São coisas que assim, né? não tem uma definição, né? Como não, a norma não está pronta, então às vezes a gente acaba abritando, né? Ninguém Sim. às vezes dá bola, às vezes ninguém dá bola para isso aí, mas... É uma coisa que eu acho que vai, vai começar a ser cada vez mais uh, exigido, né? Vai começar... Vai. Uh, se, tu, se o teu profissional não entrega isso, tu vai buscar outra pessoa que acaba entregando. Então, esse a gente não, entende com que... com certeza.
0: É, é uma forma de tu qualificar os modelos, né? Porque hoje em dia a, as pessoas estão qualificando os modelos com ah, o quanto tá modelado ou não, se tá bonitinho ou não, se Sim, tá... A geometria. Mas não é né? isso, é, né? Então, acho que sim, esse ponto. E a gente cada vez mais está percebendo essa exigência do mercado, né? Então, uhum. acho que é legal. Acho que o, o que o Diogo está falando sobre a questão do, da, da, da conversão, enfim, Fc o Pedro falou, inclusive, desses mesmos é, parâmetros, enfim, dessas mesmas configurações que vocês acabam utilizando, né? Então, acho Just que também é uma... Sets, né? Isso, é trope sets. E, e, é, e é legal... Daqui a pouco a gente começa a, a, a ir disseminando e falando sobre isso, as pessoas começam a usar e acaba se tornando uma regra, é. uma regra mesmo que não tenha uma norma, né? Sim. Eu acho que também esse, isso é legal de, uh, dessa conversa, é, mostrar como se faz. E daqui a pouco alguém vai é. fazer também, alguém vai fazer também, né? Então acho que é, é, que é bem legal. Aí.
1: É isso aí, até porque o Autodesk não vai, não vai, não vai falar nada, né? Eu não. Não <risos> tá muito não preocupado. Vai. Então, é é, nós que
0: temos que correr atrás. Não tá, não tá. Nativo é nativo, né? Ah, Exatamente.
1: Cada vez mais. Então,
0: é. Então, é isso. Diogo, vamos... Não sei se tu quer comentar mais alguma coisa sobre a questão ali do do software especificamente, sobre os...
1: Não, eu acho que é isso. Eu queria... Eu acho que é isso aí. Eu poderia falar uma coisa da questão do BIM da estrutura, né? Como isso, uh-huh. os engenheiros têm se virado aí. Uh-huh. Né? Porque o Revit né? foi desenvolvido para arquitetura, depois está sendo adaptado. Então dá para falar um pouquinho do, do que a gente sofre, assim. Né? Pelo menos uh-huh. a parte de estrutura está um pouco meio tá um pouquinho meio de lado, assim. Então, eu poderia uh-huh. falar um pouco uh-huh. sobre isso aí. Que, que interessante
0: que, que tu tá falando isso, porque eu tive, fiz duas lives com o pessoal da MedaBio, né? E eles uh, comentaram, assim, também sobre isso. Eles optaram por usar o, o Revit, né? É, pra fazer esse tipo de, de projeto, mas a parte um pouco mais de metálica, enfim. E... Mas estão se adaptando, né? Estão fazendo isso. Então, vamos lá.
1: Vamos lá, deixa eu te mostrar aqui, ó. Tá? É um material que eu peguei. Deixa eu dar uma virada aqui, ó. Então, basicamente, é o seguinte. Eu vou dar um pouco o zoom zoom aqui. Então, basicamente, a parte de estrutura, tá? Que é mais o meu meu chão, tá? Então, como é que a gente... Qual é o fluxo BIM, tá? Para a parte de estrutura. Normalmente, a gente tem o modelo geométrico, né? Que é um modelo que, às vezes, está lançado na, na arquitetura, né? Às vezes, a gente relança, às vezes, enfim. E, e para esse modelo, isso já pode ser feito diretamente no Revit, a gente uh, consegue fazer os carregamentos. A gente faz esse ajuste, que chama de modelo analítico. Né? Toda a parte de estruturas, de análise, é através do modelo analítico. É um modelo de linhas, assim, de barras, que, que representam essa geometria. Legal. Uh, então, com esses carregamentos, você pode jogar num outro software, que é um software de análise. Né? Que ele faz, uhum. ele dá os diagramas, os esforços Enfim, se a lá, quanto é que tem o momento da laje Quanto é que é o cortante né? E a partir desses resultados é, Você faz daí a verificação das normas Então assim, ah, mas para a norma americana A armadura mínima de uma viga é X% Para a armadura brasileira é, 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 é outro percentual né? Outro modelo uhum. de cálculo Então cada norma de cada país, né? tem uhum. o seu, os seus requisitos de dimensionamento e a partir Legal. do dimensionamento é que é gerado efetivamente a armadura 3D, né? Então lá no modelo do Revit que a gente utiliza a gente tem todas as armaduras, né? Viga, uhum. pilar, fundações. Uhum. Então esse Legal. esse é o fluxo, tá? tá. Uh, natural. Assim.
0: Sim, deixa eu te perguntar, é, quando vocês recebem a arquitetura e ela vem, sei lá, em nativo ou se ela vem em IFC, vocês é, inserem ela também para ser utilizada como a referência? Faz o fluxo normal de, de BIM quando recebe, enfim?
1: Sim, sim, sim. Não, no, natural, a gente recebe, o, tá. no caso, o ArchiCAD ou o Revit, insere
0: uhum.
1: e vai trabalhando em cima da, uhum. daquele modelo ali, com certeza.
0: Sim. Caso vocês não recebam, vocês chegam a modelar alguma coisa? Vocês chegam a, a, a levantar alguma coisa, assim? Já teve algum uh, momento? Enfim?
1: Já, já fizemos isso, tá? Já fizemos isso. Uh, eu já modelei alguma arquitetura, tá? Só que esse ano o tempo não foi muito a nosso favor. Então, assim, a, a modelagem de arquitetura era muito superficial, assim.
0: Sim, mas o
1: suficiente para vocês... É, mas foi... Mas, mas, sim, é sofrida, então. A gente... Por isso que é bom botar o nome de Estudio Bíblico para tentar evitar receber atleturas em CAD, né? Mas já aconteceu, já fizemos projeto em cima de CAD, já não não vamos mentir. Então... Sim, claro
0: Mas o processo de vocês hoje Independente se isso vai sair Em modelo ou não Hoje o processo de desenvolvimento de projetos de vocês É básico em modelagem Modela para extrair documentação Independente de entregar o modelo ou não
1: Isso, perfeito A gente participou de um Legal. projeto tá, que está rolando Que a gente foi contratado para fazer a modelagem Aí sim aí Foi contratado Então a gente modelou Modelou a estrutura, modelou a arquitetura e aí, uhum. os complementares foi, foram feitos em base no nosso próprio modelo, okay. né? Uhum, então, uhum. aí sim, mas aí a gente foi contratado para isso. Uhum, legal. E deixa eu
0: te perguntar coisas, assim, bem básicas, mas todo mundo emperra um pouco nisso, quando vai iniciar ou quando vai fazer... Como vocês fizeram com a biblioteca? O que vocês fizeram? Vocês desenvolveram, por exemplo, a parte de hidro, enfim, vocês pegaram de fornecedor ou vocês acabaram desenvolvendo? Como que é esse processo da da questão das bibliotecas para começar né, a desenvolver projetos e modelagem? tá
1: perfeito é assim as famílias do que vem no revit ali não é, é legal para tu olhar e ver o que que né como é que o cara fez né algum o, o cara usou uhum. um artifício e tal mas não não servem para muito mais do que isso então assim como eu sou chato também nessa questão de, de 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 fazer de ser o né o que que eu fiz entendeu? então assim tudo foi meio que modelado né Como uhum. tem que ser no revit né tudo foi modelado a partir do zero a parte de elétrica uh, também o Thiago ele já tinha uma biblioteca mas ele refez toda a biblioteca porque assim a, a parte de instalações ela tem uh, ela ela vai evoluindo do jeito como os modelos estão sendo feitos né então assim é, o, ah, vamos fazer um modelo e ela melhor também ela...
0: está né numa evolução a, a parte de elétrica dentro do próprio software né pelo menos, eu não tenho a consideração técnica dele, mas eu sei que cada ano existe coisas a mais, a mais, a mais acrescentadas dentro dessa parte de elétrica. É, então, a gente percebe uma evolução do software nesse item, né?
1: É, exatamente. E aí, bom, aí tu tem que repensar a tua família, né? Para fazer, aproveitar esse novo recurso que, que surge, né? Uhum, uhum. A parte dito também é parecida, né? Eu acho que o se iniciou com um template, assim, né, disponível, que tem alguns fabricantes que já disponibilizam algumas coisas, então, assim, uhum. uh, aproveite isso como base e vai adaptando, né? Esse Sim, é um... claro. Então, a gente uh, foi, foi mais ou menos nesse caminho aí.
0: Legal. Uh... Outra coisa sobre a a modelagem, enfim Como que funciona hoje o o processo de vocês de modelagem né? Tu comentou que o, o arquivo que a pessoa abre já tem os links ali, enfim como que funciona hoje a gestão disso, né? Dessa informa, dessa biblioteca, a gestão dessas entregas ou o próprio template de vocês, o própria biblioteca ou o um manual, ou, enfim, como que, que que funciona essa gestão dentro do escritório em relação a essas disciplinas?
1: Sim, assim ah, como uh, o eu trabalhava de uma maneira, o, 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 o Thiago trabalhava de maneira, o Guilherme trabalhava de outra maneira. Então, a gente teve que achar um, um, um padrão. Assim. Hoje, uhum. a gente tem, uh, tem, uma, tem um showroom, tá? que tem Legal. todas as famílias e tal, enfim. E um template básico do escritório. Né? Legal. Legal. Uhum. Uh, então, conforme o projeto vai evoluindo e tal Vai criando famílias, vai, vai, né, vai largando showroom, vai copiando né? Uma coisa que uhum. parece que tu que já deu essa ideia há tempos atrás aí. Então, <risos> a, a gente tem, tem feito assim A parte, qual era a outra pergunta? A parte de gerenciamento ah,
0: de, de manual, enfim, se vocês Isso, gerenciamento, isso
1: É, no momento a gente não tem, tá? Não temos uhum. um... Uh, ainda é muito superficial, assim, essa questão, né? Então, a gente, a gente estabeleceu coisas básicas, assim, em termos de IFC, né? Uhum. Uh, mas em termos de gerenciamento de, de famílias, gerenciamento uh, de processos, assim, alguns fluxos, assim, a gente não ainda tá, tá, está amadurecendo, assim. Por isso que eu comentei essa questão de utilizar, por exemplo, eu vi algumas plataformas que eu achei bem legal. Uma delas é o Notion, que é uma ferramenta, é um wiki, né? Só que é um wiki que tu consegue, por exemplo, ter tabelas como se fosse um banco de dados, né? Legal. E E o wiki e o... o... tem o Coda também. O Coda é legal porque tu consegue, ele ter uma API... Coda, chama? Coda. É, ele é um Coda. pouquinho mais durão, tá? Mas por exemplo, assim, uma coisa que eu quero implementar, o, o Coda, ele tu, tem, tu consegue fazer toda essa questão assim de alinhamento de entregas, alinhamento de questões com cliente, alinhamento de pode ter atas, pode ter tudo. E tu consegue tu ter, por exemplo, toda a tua LD, ali a tua lista de documentos, os teus entregáveis, né, tudo que tu tem que entregar, tu pode ter lá numa tabela, num banco de dados. Uhum. E aquilo ali tu pode ir fomentando, né? Tu pode ter... Tu pode dizer assim, ah, isso está em andamento, isso está entregue. O que, quanto Sim. que tu já entregou? Tu consegue ter várias vistas dessa, desse banco de dados, assim. Uhum, né? Então, uhum. isso, isso é muito legal, assim. E isso ele tem, o um Coda, por exemplo, ele é integrado com o Dropbox. Então, assim, o teu ah, Dropbox, é. ele pode estar tá ligado, né? Pode estar tá, assim, não. Esse, esse ele deixa... O arquivo já está lá. Já tá tudo, uhum. né? Então, são... são são é, essas ferramentas, até eu tinha anotado o nome aqui, são ferramentas de produtividade modulares. Tá? É uma coisa Isso, que eu acho que vai. Boa, boa. Que boa. São, elas são extensíveis, né? Então, por exemplo, o Coda tem uma API, né? A gente até hoje o, o Emílio tinha entrado e tá fazendo um plugin de, de, de produtividade para o Cara, uhum. Se tu souber trabalhar o teu plugin para ele acessar a API do Coda, Entendeu? Tu pode dizer assim: a partir do momento que tu abrir o teu arquivo, já vai, já pode informar lá, né? Quanto tempo Sim. tu já está trabalhando com o arquivo? Quanto tempo levou esse projeto? Quanto tempo levou essa uhum. planta? Né? Então, uhum. tudo eu acho que tá, tá indo, eu acho que uhum. para o cliente, porque hoje a gente trabalha, né? Com uma pasta Dropbox, que é uma coisa uhum. funciona, mas tipo assim, né? É, poderia estar tá mais. Tá é, é, o cliente poderia estar tá fazendo um acompanhamento melhor como está sendo o processo. Né? Como eu acho uhum. que ele tem que ser transparente, né? É uma coisa é, que o Pedro é. também né, levanta também essa bastante essa maneira de como tipo tu, o teu cliente enxergar ao tá consultório com uma certa responsabilidade, né? Porque às vezes tu uhum, fala, ah, tô fazendo, sim. mas no fim não tá fazendo, tá fazendo outro projeto. Então assim. É, eu acho que a transparência é um, é, é, uma, é um às vezes pode ser um problema mas eu acho que essa, esse é,
0: mas é mas eu acho que ajuda também na organização da equipe de tudo né e, e isso eu te fiz eu, eu te fiz essa, essa pergunta porque assim dentro do processo né, de implantação e desenvolvimento vocês estão fazendo um ano mesmo com toda a bagagem que tu tem e, e os outros meninos também tenham né experiência enfim, é um escritório uh, estúdio uh, o estúdio ele é um escritório novo né um escritório que está se formatando e, e é. é muito legal de ouvir isso e que isso é um processo natural então no primeiro momento o que, que se formata ah e até tem uma pergunta depois eu quero que tu responda antes que nos, nos tirem que alguém perguntou aqui Bela qual a dica para quem está começando agora aí tu pode falar mas eu quero concluir aqui então esse processo é natural, no um primeiro momento tu vai entender o software, tu vai ver como é que se modela, como é que eu faço isso depois tu melhora a tua representação gráfica, depois tu começa a formatar processos né? e boas práticas e depois tu começa a é, é, enxergar esses dados, né? capturar esses dados que é esse momento que você se encontra, vocês querem saber quanto tempo eu estou levando, o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, como eu estou, como eu posso ser claro para o meu cliente, né? Então isso é muito legal, né? Isso isso é Sim. isso é uma coisa muito natural e que às vezes as pessoas elas acham que nossa é, é tudo junto, não é? É uma evolução, né? É um, é um Sim, processo, é, né?
1: É um processo exatamente porque na verdade o, o, a, a, a teu conforme tu, o teu escritório vai crescendo tu vai precisar ter mais gerenciamento, certo? Então, é isso que acontece. Uhum. Então, assim, quanto mais yeah. complexo tua, 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 né, a tua equipe, né? Tu chega um ponto que, cara, se o troço não se organizar aqui, nesse ponto, o troço desanda, certo? Então, Sim. é... Sim. E, e tem muitas ferramentas boas. Eu gosto muito de estudar esses tipos de ferramentas, assim, uhum. que, que podem... É, Facilitar e ter uma representação, uma, uma, uma apresentação, uma coisa legal assim. então,
0: uhum, né? uhum. Não, isso é muito legal E aí, Diogo, respondendo a pergunta aqui do Bernardo é, Que dicas você dá para quem está começando?
1: Come- começando o quê?
0: Acho que deve ser um... Quem vai se for formando um escritor. <risos> começando
1: a estudar...
0: Qual dia que você está... Quem, ah, quem está começando agora é no BIM. Agora é no BIM.
1: No BIM. Quem está começando é. agora. Uh, assista que é... Siga o Construtora Virtual. <risos> tá. Não, siga eu, o Estúdio eu, eu, BIM. É, eu acho que eu tenho bibliografias boas aí, né? Uh, já estão traduzidas. Eu estou gostando muito do LinkedIn também para estou acompanhar novidades, uhum. assim, eu acho que está muito legal. Uh, e, e basicamente o software, né? O software é o um meio, né? Mas é, é. qual é o qual é o intuito de fazer projetos, né? Que que, que... Que se, tipo assim, que facilita a sua vida né, Corte fachada Ou tu realmente tá pensando no BIM como um todo né? Então são, são é. duas questões né?
0: É, é verdade é, Mas é.
1: Uh, no BIM ele botou aqui É, então é. Então tem aí o manual o Manual do BIM tem, tem algumas bibliografias assim que são Eu acho que te abrem um pouco a cabeça Porque às vezes as pessoas realmente é, Ficam limitadas né? Aquela questão, olha o réptil, acho que não, Mas é isso, então eu acho que te abre um pouco o pensamento. Tem muitos cursos também, né? Vamos combinar: tem curso do Demai, tem curso do, do, do antigo Linda, que agora é o LinkedIn Learning. Tem o, o YouTube é fantástico também. Né? Na é. época que a gente começou é. a. Tinha que comprar livro da Amazon, né? Que eu postei até. Um, tinha que comprar o um livro do Paul Ablen lá para tu aprender o Revit. É, sim né? é mesmo. Fico, mas... é, porque eu não tinha YouTube. YouTube é 2005, imagina. Não, não, e quando não, não, começou não, não, a ter alguém não, começar começou a postar coisa de Revit, foi, até lá, 2008.
0: Cara, não, nós tava comentando hoje? Eu tava Eu tava comentando no outro blog na verdade o meu blog Surgiu em 2007 2006 mais ou menos Porque eu não Eu não tinha onde procurar E eu falei, alguém também não tá encontrando Então o que eu encontrar eu vou postar né? Porque Exato. Não, Só o tinha tecla. o Só tinha o Juste Que tinha um livro que é. falava sobre Revit Tinha o help do Revit que, olha, querendo ou não, sério, ele é muito bom. Ele é muito bom, as pessoas, elas, né, ignoram ele, mas o o help do próprio software é é muito legal, né? É, exato, é, vamos começar. e eu acho que que tem uma coisa aí que as pessoas, elas esquecem um pouco quando elas estão começando um pouco no BIM é que elas querem fazer tudo, né? Elas querem chegar lá no 7D lá, rapidão. Elas acham que o BIM é todo esse 3, 4, 5, 6, 7, 8, que agora já tem não sei quantos que tem pra frente. É, eu acho que, na verdade, quando tu, tu, tu não... Porque assim, ninguém, ninguém vende BIM, na verdade, né? Ou tu vende é, modelagem, né? BIM, modelagem BIM, ou tu vende projeto, né? Porque vender o BIM em si, ou tu tu vende orçamentação, ou tu vende planejamento de obra, ou tu vende coordenação de obra, ou tu vende facilities, enfim. O BIM em si é é isso que tem que cuidar. Ninguém vende BIM, né? Tu tu vende alguma dessas coisas que o BIM faz. Então, eu acho que o ponto é, se eu faço projeto, se o meu escritório é projeto e ele quer iniciar no BIM, foca no que você quer como uh, produto final. O que, que tu quer melhorar no teu produto, se eu vou implantar esse tipo de processo, e aí o que, que eu vou produzir. né E aí uhum. tu vai buscar um software para isso. Mas assim, entender de projeto, entender de obra, entender... Isso é essencial, né? Porque... Sim o, o BIM, eu, eu ainda não sei o que, que ele é, ah, é e, efetivamente, entendeu? É,
1: não, não, é uma visão já...
0: né? Não, eu já, eu já vi gente falar assim, coloca no BIM isso daí que resolve tudo entendeu? Sim, é <risos> Então, esse, esse coloca no BIM é, é um pouco amplo, né? Então, acho que eu, eu daria essa dica, acho que sim, o software tem que porque é o meio, com certeza, é por ali que tu vai começar a entender os gargalos que tu tem, enfim, né? Mas nada adianta se tu não tiver uma experiência, uma vivência de, de obra, ou de objetivo, ou de projeto. Principalmente projeto executivo, né? Que a gente sabe que é o final, né? Da ponta.
1: Uhum. Não, então,
0: perfeito. eu Mas, acho que tá é
1: isso. Tá aí, Bernardo. Ó, já, já teve a primeira aula aí.
0: É, viu? Já, já <risos> disponibilizamos. É. É, Diogo... Quer concluir mais Sim. alguma coisa? Nós temos um minuto, antes que eles nos tirem. Um minuto,
1: tá. Eu ia, eu, ia, eu ia mostrar umas coisas de estrutura aqui, mas eu acho que vai ficar uma outra oportunidade
0: aí. Isso, isso. Podemos fazer uma, uma nova live aí.
1: Tá, é, perfeito.
0: E a gente fala especificamente. Tá, acho que hoje perfeito. era mais uma conversa para a gente entender esse, teu, esse processo né, do estúdio e tudo isso, que eu acho que, que é legal para... Pra... Para a galera Sim. também... E foi se perdendo, eu acho, um pouco, né? As pessoas elas, elas foram evoluindo no mim, mas um pouco a, o começo ali foi se perdendo de tudo que a gente passa no dia a dia, né? Uhum. Acho que isso é, é interessante.
1: É. O... Eu, eu, esse, 28, esse...
0: Segundos. 28, 28 segundos. 28
1: segundos. Vamos um abraço para todo mundo aí. Isso então, aí. Muito bacana aí falar contigo. quero falar... Outras oportunidades, a gente está né, participando de uma entidade aí. E, e a gente está elevando o nível da discussão, né?